0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Und dann ein bisschen später, so hat meine Mutter die Idee gehabt, dass wir, so ich und mein Bruder, zwei, zwei gute Jungen, dass wir einfach dann mitdienen sollten jetzt beim Gottesdienst und wir haben die ganzen Kleidung auch dann bekommen und so weiter und wollen meine viele meine Freunde jetzt lachen, wenn sie das überhaupt jetzt das Bild vor Augen haben, dass ich dann den langen Mantel habe in weiß und rot und so vor der Priester stehe mit einem Kerze und und dann auch ein bisschen ja Weihrauch ja dazu das habe ich dann alles schon hinter mir. Heute fangen wir ein neuer Predigtreihe an und ich freue mich sehr über diese Predigtreihe. Und diese Predigtreihe heißt nur verbunden, nur verbunden. Und was es eigentlich bedeutet für dich und für mich ist, dass wir nur unser christliches Leben wirklich leben können, wenn wir verbunden sind, wenn du meinst, dass du ein Christ sein kannst, dass du unabhängig durch die Gegend irgendwie dann fliegen kannst, dass du dort und dort und dort werden kannst und dass du dadurch auch reife wirst, dann ist das ein großes Irrtum. Du musst angebunden sein, verbunden sein mit anderen Menschen, damit du wachsen kannst. Und wir haben durch verschiedene Bilder, die ganz klar und deutlich und wunderbar in der Bibel zu finden sind, vor uns dann zu helfen, dass wir sehen können, nur verbunden sein, geht weiter. Und heute wollen wir mit dem ersten Bild anfangen, und zwar das Bild in der Bibel von dem Körper. Wie einige von euch wissen, ich bin in Südafrika aufgewachsen und meine Familie war keine äh, gläubige Familie, wir waren jetzt ein paar Mal in der Kirche, äh, so immer wieder mal und dann auf jeden Fall zu Ostern und zu Weihnachten, so haben wir gelebt. Und äh, meine Idee von Kirche war, dass es einen Priester gibt. Der Priester wird bezahlt für das, was er macht. Und wir gehen ab und zu einfach in die Kirche, um unsere Sünde loszuwerden. Und dann gehen wir einfach nach Hause. Aber er ist doch der Einige, der bezahlt ist, um uns Religion anzubieten und einfach irgendwie Jesus Christus zu vertreten. Und dann ein bisschen später, so hat meine Mutter die Idee gehabt, dass wir, so ich und mein Bruder, zwei, zwei gute Jungen, dass wir einfach dann mitdienen sollten jetzt beim Gottesdienst. Ähm, und wir haben äh, die ganzen Kleidung auch dann bekommen und so weiter. Und wollen ja, meine viele meine Freunde jetzt lachen, wenn sie das überhaupt jetzt das Bild vor Augen haben, dass ich dann einen langen Mantel habe in weiß und rot und äh, so vor der Priester stehe mit einem Kerze und und dann auch ein bisschen ja Weihrauch ja dazu. Das habe ich dann alles schon hinter mir. Sehr schön. Ja sehr schön das sagt Nikolaus. Ja, er kennt das ganz gut aus seinem Hintergrund und es war, äh, kein, hat keine Freude gemacht. Weil wir haben jetzt kein Herz gehabt für diesen Dienst, aber so, wir dachten, ja, so die Mütti möchte das und eigentlich ja müssen wir irgendwas für Gott machen. Und dann haben wir das jetzt mit schweren Herzen dann immer wieder mal als ein Sonntag Dienst gehabt. Und ich meine, an Beziehungen zu denken in dieser Kirche äh, war überhaupt keine Rede. Es war einfach nur, reinkommen, rein sich auf dem Bank sitzen und nach, nach Hause gehen, so schnell wie möglich danach, wir haben unseren Dienst abgeharrt. Man wollte nicht Beziehungen mit irgendjemand anders bauen, man hat es nicht verstanden. Na, ganz viele Jahre später haben wir eine Gemeinde in Südafrika gegründet und wir waren eine Gruppe von 25 Leuten. Wir haben... Diese Gemeinde angefangen aus der Beziehungen in dieser Gruppe heraus. Wir haben eine Menge Freude miteinander gehabt. Jedes Mal, als wir angesetzt haben, wir grillen zusammen, waren alle da. Wir haben die Gaben von jeder gekannt. Wir haben jeder eingesetzt auf dem richtigen Platz. Wir waren eine eingeschworene Truppe, bevor die Gemeindegründung überhaupt losging. Jeder hat sich eingebracht. Und jeder hat verstanden, dass er Teil war von der Gruppe. Und als wir angefangen haben, haben wir angefangen mit so viel Kraft und mit so viel Freude. Und es war eine Zeit in meinem Leben, in unserem Leben, wo ich das, dass ich nie vergessen werde, war. wir haben einfach diese, diese Freude gehabt, so dienen zu können und das Gefühl gehabt, gehabt zu haben, wir machen etwas Sinnvolles mit dem Leben. Weil wir waren alle Berufs die anderen waren alle berufstätig äh, und standen im Berufsleben unter ganz viel Druck aber so ein Zeitopfer Teil zu sein von der Gruppe und zu starten das hat überhaupt so überhaupt ja keine es war keine keine Hemmung es war überhaupt jetzt kein, kein Problem damit sie haben alle dann ja mitgemacht weil sie gewusst haben hier arbeiten wir zusammen hier finden wir uns hier sind wir Freunde und wir haben eine wunderbare Dynamik, und das, was wir in der Bibel finden, ist eigentlich ja das ähnlich. Wir haben natürlich ja eine kleine Gruppe, ist es ist ein bisschen einfacher, in der großen Gruppe wie unsere jetzt und auch ja die anderen Standorte alle zusammen. Das ist natürlich eine große Herausforderung für uns, ganz ehrlich. Aber wir wollen eine Familie bleiben. Ich sage das immer wieder, wir wollen in der Familie bleiben. Und heute gehe ich ja zurück zu eine wunderschöne Bibelstelle und ich hoffe, dass ihr dann einfach mitgeht und dass ihr sagen könnt, auch wenn ich dann nicht dann angebunden bin oder so, überleg mal heute, vielleicht machst du eine andere Entscheidung heute und du sagst, ich möchte verbunden sein. Oder wenn du im Dienst stehst heute und du vergessen hast, so warum du überhaupt das machst, was du machst, dass du heute eine ganz neue Freude bekommst, wow. Ist das nicht wunderbar, dass ich Teil bin von dem Großen, dass ich meinen Beitrag bringen kann? Ich werde lesen aus 1. Korinther 12, Abvers 12. Und bevor ich das lese, ist es hier ein, ein Schreiben an die Korinther. Und das ist jetzt eine Gemeinde, wo es ganz viele Spaltungen gab, wo es auch Menschen gab, die sich profilieren wollten, das heißt ja, diejenigen, die einfach sich dann ganz groß dahinstellen wollten und die Bibelstelle was, und das, was Paulus hier geschrieben hat, arbeitet dagegen. Und ich glaube, so in unserer Kultur und besonders in unserer Gemeindekultur hier, ich glaube nicht, dass das unser größtes Problem ist, dass es Menschen hier sind, die sich profilieren wollen. Eine ganz schöne Aussage vor ein paar Wochen von einigen Ukrainer war, an mich oder so, wer leitet die Gemeinde? So, es war eine interessante Frage. Und, das, und warum ja? Weil man hier dann ein Team hat. Weil ich nicht einfach die einzige Stimme bin, jeden Sonntag bei jedem Dienst und, und, und niemand anderes ist zu hören. Und wir können diese Gemeinde nicht leiten, wenn es das wäre. Wir haben eher das Problem, dass wir. Teile haben, die Teil sind von den Großen, die, die, die viel eher dann zurückhaltend sind. Wir, wir haben nicht das Problem, dass wir dann die, die profilieren wollen, ein bisschen jetzt rucknehmen müssen. Wir haben eher das Problem, dass diejenigen, die hier dann mit dabei sind, aber nicht angebunden sind, nicht verbunden sind, dass wir sie ein bisschen jetzt nach oben bringen müssen, damit das funktioniert, wie Jesus das sich vorstellt. Vielleicht bist du einfach in diese Gruppe und, und, und du bist heute angesprochen. Vielleicht ist es eine Zeit, wo, ja, es gibt immer wieder Zeiten, wo wir dann Pausen haben und so weiter. Aber dann gibt es die Zeiten, wo Gott anfängt zu sagen, okay, komm, komm, jetzt ist Zeit. Und ich lese die Stelle heute aus 1. Korinther Kapitel 12, Vers Abvers 12, Den wie der Leib eine ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich viele ein Leib, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn im einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freier. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganz Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen. Ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die, die uns, die weniger ehebaren im Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit reichlicher Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt. Und dabei den Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und der menschliche Körper ist ein fantastisches Beispiel von diesem Vielfalt, und Einheit, Vielfalt und Einheit. Ich meine, nur hier im Raum, wenn wir umschauen hier, dann sehen wir natürlich dann eine Menge verschiedener Menschen. Im Körper, das seht ihr einfach das Bild jetzt, ist es ein wunderschönes Bild für uns, weil wir so viele verschiedene Körperteile haben und jeder Körperteil ist abhängig von dem anderen. Und wir brauchen jede Körperteil, damit es überhaupt funktioniert. Und sie müssen natürlich miteinander in Einheit funktionieren. Vielfalt und Einheit. Vielfalt und Einheit. Und jedes Körperteil hat einfach die Aufgabe, etwas zu geben und etwas zu nehmen. Ich meine, das Blut fließt durch den ganzen Körper und bringt einfach Nahrung an jedes Körperteil. Und dieser Körperteil hat eine besondere Funktion, zurückzugeben an den Körper. Und wir haben jetzt viele Ärzte hier unter uns, sie würden uns das besser erklären als ich, aber das ist mein Verständnis, sie müssen dann nicht mir verstehen. Ja? So, nur, zu, nur zu wissen, dass, dass ich dann alle Körperteile in meinem Körper dort brauche und sie müssen dann alle funktionieren und alle gleichzeitig funktionieren. Ich habe in, meine, in meiner Vorbereitung, habe ich einfach überlegt, ich schaue in meinen Bildschirm, so meine Augen funktionieren, gleichzeitig gleichzeitig gibt' es dann nerven die einfach so in den gehirn gehen ja. gleichzeitig funktioniert mein herz mein herz pumpt ich atme so meine Lungen nehmen dann sauerstoff auf und dann greife ich meine tasse kaffee <lacht> Und ich merke, dass die, die Hand funktioniert. Ja? Und wenn ich die, die, die Tasse jetzt zu den Mund bringe, so merke ich, dass die Zunge so diesen wunderbaren Geschmack von dem Kaffee genießt. Ja, aber in dem Zunge drinnen ist, ist nicht nur die Zunge, es ist ein, die Zunge ist auch an sich jetzt etwas Wunderbares, wie es, wie es geschaffen ist. Und in diesem einen Bewegung, in diesem einen Moment merke ich, dass so viele verschiedene Dinge alle funktionieren müssen, damit ich die Vorbereitung schaffe. Ich trinke ein bisschen zu viel Kaffee, aber das ist das Einzige, was so, was meint, ja, so eine kleine Sünde in meinem Leben wäre. Ja, so, das ist ja nicht schlecht. <lacht> so, ähm. Viele Körperteile arbeiten zusammen und sie sind Sie sind die Körperteile, die wir sehen. Du siehst meine Hand, du siehst meine Augen, aber es gibt ganz, ganz viel, was man nicht sieht, um das alles möglich zu machen. Ich meine, wenn du vor meinem Bildschirm, wenn du mich anguckst oder so, siehst du mein Herz nicht, aber wenn dieses Herz nicht pumpen würde, dann würde ich nicht hier stehen können. So, wenn mein Leben nicht funktioniert, dann würde ich nicht hier stehen können, du kannst es nicht sehen. Der kann sich beurteilen, ob es ein schöner Leber ist oder ein nicht schöner Leber. Ja? Aber es, ein gesundes Leber ist es auf alle Fälle. Es funktioniert. Du siehst es nicht. Du siehst einiges. Und ich möchte heute, dass wir, ganz, dass wir durch diese verschiedenen Bibelverse jetzt durchgehen und dass wir einfach dann Dinge dann rausholen. Und das ist ja die Predigt heute. Diese eine Bibelstelle, Vers 12. Denn wie der Leib eine ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber unglaubliche Vielfalt und eine absolute Einheit. Vers 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Durch einen heiligen Geist werden alle Gläubigen in den Leib Christi platziert. Der Geist ist das Werkzeug, das uns alle zu einem Leib macht. In dem Moment, als du irgendwann gesagt hast, Jesus Christus, ich möchte dir Folgen. Ich glaube an dich, Herr. In dem Moment, ob du das bewusst hast oder nicht gewusst hast, du, äh, ja, gewusst oder nicht gewusst, die meisten von uns haben das nicht gewusst, in dem Moment wurdest du Teil vom Leib Christi. Das heißt, du würdest einfach in dem Moment mit Millionen anderen Christen weltweit verbunden und besonders würdest du verbunden mit dem Teil vom Leib Christi, wo du lebst und in der Stadt, wo du in Gottesdienst gehst. Deine Gemeinde. Wenn du sagst, ich möchte nicht Teil sein von diesem Leib, dann musst du eigentlich deinen Glauben absprechen. Du kannst nicht sagen, ja, ich möchte, ich möchte oder ich möchte nicht. Wenn du Christ bist, dann bist du automatisch Teil davon. In Gelater 3, 28 steht, das Kreuz hat die Mauer zwischen uns niedergerissen. Und wenn wir hier stehen... Wir wissen ja, dass wir hier aus ganz, ganz vielen Nationen kommen. Wenn wir dann jetzt das zählen würden, würden wir locker auf 20, 25 Nationen kommen. Hier, Geburtsort, ganze Welt. Und diese, in diesem Moment, als wir Jesus angenommen haben, hat Kreuz es Kreuzes möglich gemacht, dass wir eins werden können. Das heißt nicht, dass du deine Kultur, deine eigene Kultur aufgeben musst. Das heißt aber definitiv, dass du das die Kultur des Königreiches auf jeden Fall annehmen muss. Und dann können wir das vergleichen und sagen, das gehört, ich möchte das nicht praktizieren, weil das gehört nicht zu einem Christ, aber die anderen Dinge, die irgendwie neutral sind in meiner Kultur, ich nehme sie gerne an, ich tue die. Aber wir sind eins im Herzen, wir sind eins im Geist hier, alle eins. Und wir haben jetzt keinen, der sagen kann, so, so ich bin höher als die anderen. Vor seinen Augen sind wir alle eins und sind alle gleich. Und das ist eine Herausforderung für uns. Ich meine, viel, viel einfacher wäre es, einfach eine, eine, eine homogene Gemeinde zu, zu leiten, die ist von, nur aus einer Stadt eine Kultur kommt. Aber das ist ja weltweit gesehen überhaupt nicht Gottes Absicht. Er möchte dann überall in der Welt, so mutig, gemein überall, weil die werden einfach, sie, sie, sie sind prophetisch Bilder von dem, was kommt. Weil im Himmel wird es sowieso alle zusammen sein. Das finde ich jetzt eine wunderschöne. Herausforderung auf eine Gelegenheit für uns. Vers 14, denn auch der, auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und hier wiederholt er eigentlich, was er, womit er angefangen hat und sagt, dieser Punkt wieder ist Hauptpunkt, Vielfalt und Einheit, Vielfalt in Einheit. Und was wir tun hier, ist, dass wir aus dem Unsichtbaren, was er schon geschaffen hat, ein Leib, was wir tun hier ist, dass wir machen das sichtbar und wir haben die Aufgabe, das hier auszuleben. Wir können ja nicht nur sagen, dass es theoretisch ist, wir, wir haben hier das auszuleben. Wir haben auszuleben, dass wir Einheit in Einheit leben. Wir haben auch auszuleben, dass wir in Vielfalt, Vielfalt auch eine Einheit bilden können. Und das ist spannend für uns, das ist schön für uns. Das Leben zusammen, dass wir hier leben können, das leben wir aus, teilweise hier in diesem Gottesdienst. Wir connecten miteinander, wir, wir trinken Kaffee zusammen. Wir leben das aus, indem wir in einem Team sind, wo wir vielleicht andere Leute kennen und zusammen dienen. Wir leben das aus, indem wir Teil sind von einer kleinen Gruppe, die in der Woche sich trifft. Wir leben das aus, weil wir, ein, weil wir eins sind. Und wir können nicht sagen, es ja, geht mich alles nicht an oder so. Wir müssen uns sagen, okay, ich bin ja mit den anderen verbunden und jetzt ist, Teil, jetzt ist, jetzt ist der Moment, wo ich das ausleben sollte. Und denen zusammen ist auch etwas, was eine ganz große Freude für uns sein kann, sein sollte. Was sind die Auswirkungen für uns als Gemeinde? Wenn ich in Vers 15 und 16 schaue, dann fange ich da an und ein paar Auswirkungen vor uns. Ein Christ kann seine Mitgliedschaft im Leib Christi nicht kündigen. Du bist verbunden. Das haben wir. Zweitens, Vers 17, jedes Glied ist wertvoll. Es steht hier, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn das, wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Und Manchmal denken wir, wenn wir hier in den Gottesdienst kommen, besonders Leute, die eine ganz starke Hierarchie-Denken haben, sie denken also, das Wichtigste ist, dass der eine steht auf der Bühne und er predigt oder dass jemand dann Lobpreis leitet. Aber ich möchte euch sagen, ja, das, das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Funktion, das ist, eine, das ist was Gott uns dann anvertraut hat. Aber das ist nicht das Allerwichtigste. Es ist, oder wenn ich dann sage, wenn jemand, die, die Technik nicht, nicht, nicht... Vielleicht sagt sie, Technik ist das Wichtigste. Aber wenn die Technik nicht aufbaut und es keinen Prediger, keinen Lobpreisleiter gibt oder so, dann hat man die Technik dann auch umsonst aufgebaut. Oder die Setup-Team heute, die dann früh hier war und haben einfach alle Stühle gestellt. So ist das nicht wichtiger als Technik und Lobpreis und Predigt? Ja, wenn, wenn, wenn die das nicht gemacht hätten dann hättest du jetzt heute, gerade in diesem Moment, keinen Stuhl, wo du sitzen kannst. Alle verschiedenen Teile haben zusammengearbeitet. Aber an der Stelle einfach einen Applaus für die Techniker, weil ihr vergesst die manchmal, ja, und auch das Setup-Team heute. Ein Applaus für euch. Ja? So, danke, danke euch. Applaus Vielen Dank. Ja. Ja. Und was soll das, wenn wir ein gigantisches Auge sind oder ein gigantisches Ohr und wir haben eine Funktion, die einfach nicht mit irgendwas anderes verbunden ist und nicht funktionieren kann. Wir brauchen einfach das Ganze in Zusammenhang, so ganz, alle, alle Teile miteinander verbunden sind, damit das überhaupt funktionieren kann. Die kleinen Gaben und der unscheinbare Dienst werden gebraucht. Und es ich meine, das ist eine, etwas, worüber ich mich immer wieder freue. Wenn, wenn ich dann manchmal sagen wir, okay, es gibt ein paar Leute, die keine Dienste haben, es gibt Leute, die keine Aufgabe haben, aber insgesamt sage ich in unserem Team immer wieder: aber schau mal einfach an, wie viele Leute in unserer Gemeinde hier mitarbeiten, etwas tun und, und, und mitmachen. Es ist eine große Freude für uns. Es ist immer wieder ein Wunder, dass wir am Sonntag fünf Gottesdienste durchführen können überall in dieser Region. Das ist ja die Zusammenarbeit von ganz, ganz vielen Teilen, die einfach zusammen, zu, zusammen miteinander verbunden sind. Kinderdienst ist verbunden, Lobpreis ist verbunden, die Techniker sind verbunden. So wir als älteste Team, natürlich ja, wir sind ein bisschen im Herz und verbinden das jetzt alle zusammen. Aber wir sind miteinander verbunden und es, es funktioniert. Und ich freue mich drüber. Aber was, wenn wir sagen könnten irgendwann, wow, schau mal einfach das an und so. Wir haben eine Gemeinde, wo jeder, wo wir hundertprozentig sagen können, dass jeder einfach an seine Stelle ist, dass jeder einfach das gibt, was er hat, dass er seine Gabe investiert. Er kriegt auch jetzt etwas zu, zurück dass jeder einfach in, diese, in dieser Art und Weise verbunden ist und wächst, und wächst hier unter uns, was für eine Freude wäre das. Und das ist äh, der Traum. Und ich glaube, genau so hat der Paulus hier geträumt, dass er diese äh, Stelle hier geschrieben hat. Gleichzeitig ja, ist das äh, diese, dieses, wir, wir brauchen einander äh, und äh, wir sind alle gleich. So in dem, was wir dann bringen können, ist eine Schelte für alle, die sich profilieren wollen, weil es geht gar nicht, ohne dass wir alle zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir sehen, dass auch die Dienste, die wenig sichtbar sind, vielleicht wo du dann eine, eine andere Art von Gabe brauchst, um diese Dienste so, so, so auszuüben, dass das, das auch genauso wichtig ist. Genauso wichtig ist es, dass wir uns nicht gegenseitig nachahmen, ich meine, was, wenn das Herz versucht, einfach die Lunge zu sein? Ja, oder die, oder die Hand versucht, den Fuß, der Fuß zu sein? Und, und manchmal kommt es vor in Gemeinde, dass wir einfach sehen, ja, wie das gemacht wird und, und wir kriegen einfach ja so wieder fünf Waynes oder sechs Dirks oder so, ja. Blödsinn, wir brauchen das nicht. René sagt immer, hey, ich brauche nur eine von dir, ja. Das, das reicht schon, ja. Das ist anstrengend genug, ja, so. <lacht> ja. Vers 19, wenn aber alles ein, ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Keine einzige Gabe darf dominieren. Eine Person kann natürlich nicht alles haben. Und eine, eine Stärke, die wir haben, ist, dass wir verschiedene Lobpreisleiter haben. Jeder hat seine Art. Wir haben verschiedene Prediger. Jeder hat einfach seine, seinen Schwerpunkt. Ja, wenn wir, egal was wir predigen, so das, was wir sind, wird einfach dann ja investiert, wird einfach dann bei euch dann gesät. Und wenn ihr nach Hause geht oder so, egal was ich dann gepredigt habe, hat man ein bestimmtes Gefühl. So, wenn, wenn jemand der Lehre ist, predigt, dann, dann hat man es, sagt man, wow, so Gottes Wort ist klasse, aber man weiß nicht immer, okay, was kann ich damit machen? So wenn So, ich bin der... Immer man, ich glaube, was ich dann immer dann investiere, ist einfach dieses, hey, wir wollen mir, wir wollen mir. So diese Motivation, einfach so mir zu wollen in Gott. Diese Motivation, es kann ja nicht keinen Stillstand, Stillstand, Stillstand geben oder so, weil, weil Gott einfach mit uns unterwegs ist. Vers 21 und 22. Jede Person und jede Gabe wird gebraucht. Und hier kommt jetzt noch ein, ein, ein Bild. So wiederum dieses wunderschönes Bild, dass jedes Glied das andere braucht. Ich brauche dich und du brauchst mich, so lasst uns Gemeinde zusammenbauen. Und dann in Vers 23. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Mit Mitleid, äh, Respekt, gegenseitige Ehre, so das ist, was er anfängt hier dann anzusprechen und zu sagen, weißt du, in dem Moment, wo wir denken, dass wir besser sind als der Nächste, dann fangen wir an, die Spaltung zu haben. Aber wenn wir demutig sind, wenn wir einfach ehren, was der andere ist, wenn wir ehren jetzt die, die Dienste der anderen, wenn wir einfach so dankbar sind, wenn wir das erheben und dass wir sagen, ja, wir sind so dankbar für das, was du tust, dann fangen wir an, wirklich diese, diese Körper, dieser Leib zu sein, wie Jesus Christus sich das vorstellt. Die Schwächen und die Nichtbekannten sollen Aufmerksamkeit und auch Respekt bekommen, sollen einfach mitgenommen werden, wenn sie etwas Kleines tun, wenn sie etwas Größeres tun. Hey, so, ich denke, das ist eine Kultur, die wir bei uns haben, aber wir können natürlich in allen diesen Dingen dann zulegen. Jedes soll den anderen ehren. Es bedeutet nicht, dass wir die falschen Leute dann plötzlich, dass wir, uns, dass wir alle zurücktreten und sagen, okay, wir setzen dann alle so andere Leute ein. Nein, nein, wir sind ja ganz bewusst, tun wir unsere Dienste, ganz bewusst sagen wir, ich weiß, welche Rolle ich habe, ich weiß, was meine Funktion ist hier. Aber was hier gemeint ist, ist, dass wir Menschen helfen, ihren Platz zu finden, damit wir gemeinsam gut funktionieren können als Gemeinde. Keine Spaltung, Frieden und Liebe. Und hier der letzte Bibelvers, Vers 26, verbunden in Freude und in Leid. Und wenn ein Glied leidet, so leidet, leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und ich meine, das ist nämlich so, dass wir müssen das nicht üben, wir spüren das einfach. Wenn ich dann laufen gehe, und irgendwann habe ich eine Blase auf meine, meinem Fuß, dann weiß mein ganzer Körper, dass, ich, dass es dort ein Problem gibt. Ja, weil ich anfange, so das zu schonen, ich anfange jetzt so komisch zu treten, ich kann ja nicht normal laufen und so weiter. Und mein, mein ganzer Körper nimmt, nimmt Rücksicht auf diese Stelle, die ich schmerzt. Und genauso sind wir hier, wir spüren das auch. Meine, auf der einen Seite sollen wir feiern und sagen: hey, äh, klasse, dass wir diese Leute haben, die heute jetzt Covenants machen schön, dass wir, dass wir ein gutes Leitungsteam haben, wunderbar, dass wir Techniker haben und dass das einfach uns eine Freude ist. Wir spüren das. Wir müssen das nicht, wir müssen das nicht üben. Wir spüren das. Aber genauso spüren wir auch, wenn es, wenn es nicht gut läuft. Wenn wir einfach etwas haben oder eine Person haben und einen Dienst haben, wo, 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 es dann, wo, es, wo es hakt. Wir spüren einfach dieses Schmerz. Und wir müssen, das, wir müssen das nicht in uns irgendwie dann erzeugen. Wir sind miteinander verbunden und wir wissen das, wir spüren das. Wir spüren einfach das Herz des anderen und es ist gerade, dass es ihm gerade nicht gut geht. So, das ist keine Forderung an uns zu sagen, ja, wir müssen ja Mitleid haben oder wir, wir müssen einfach die Lasten des anderen tragen. Und wir müssen ja Freude haben, wenn wir miteinander verbunden sind. Das ist eine ganz natürliche, ganz natürliche, dass es unter uns dann hier vorhanden ist. So, zum Schluss, zusammengefasst. Suche, ich würde sagen, dieses diese Bild bedeutet für mich, suche einfach bewusst die Gemeinschaft miteinander. Vers 27, suche bewusst die Gemeinschaft miteinander. So dieser Hauptpunkt wird hier dann wiederholt, viele Glieder, ein Leib und dann hier diese zwei, diese zwei, zwei Punkte. Ich finde es so, so spannend und so wunderbar, wenn echte, tiefe Beziehungen ähm, in, innerhalb jetzt einer Gemeinde wachsen, wo man sagt: so Ich habe Leute, mit denen ich mein Leben teile, ähm, sodass wir auf dem Weg sind, zusammen. Meine, es ist eine große Freude für mich, dass es hier in der Gemeinde immer noch relativ viele Leute gibt, die hier waren bei unserem ersten Tag hier in der Gemeinde. Dass wir jetzt mittlerweile 23 Jahre zusammen Gemeinde gebaut haben, finde ich jetzt eine große Freude. Es ist einfach klasse. Wir haben ja <lacht> gemeinsam gebaut und Gott hat einfach hinzugetan zu, 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 und hinzugetan. Und äh, du bist auch, du kannst das auch. Das ist eine Freude, wenn du hier richtig bist, dann kann das Gott in deinem Leben auch tun. Das Schöne ist auch, dass er durch seinen auferstandenen Sohn nicht unsere individuelle Beziehung ja zu Gott wiederhergestellt hat, sondern er hat auch unsere Beziehung zueinander wiederhergestellt, dass diese Mauer zwischen uns dann abgerissen würden und, und heute, dass wir sagen können, hey, unabhängig ist möglich, aber ist nicht gut. Also es ist gut, wenn wir miteinander verbunden sind. Wisst ihr, wenn wir keine Reibungspunkte haben. Wenn wir kein Feedback bekommen, dann können wir auch nicht wachsen. Man denkt an deine engste Beziehung, wenn du verheiratet bist. Wie bist du gewachsen? Missverständnisse, Reibungspunkte, Feedback. Feedback in beide Richtungen. Und dadurch sind wir gewachsen. Und du kannst in deine kleine Welt versuchen, alleine zu leben. Aber du wirst nur wachsen können, wenn du in Beziehung lebst mit anderen Menschen. Weil sie werden einfach auf deine Füße treten. Sie werden dich enttäuschen. Sie werden einfach deine Erwartungen nicht erfüllen. Und dadurch bist du konfrontiert und du musst auch wachsen. So sehr, sehr gut, wenn du Gemeinschaft mit anderen Leuten suchst. Gottes Idee für unser Leben, nur verbunden sein. Hier in Dienstteams, wenn du sagst, hey, ich brauche... Ich brauche wirklich eine, eine Gruppe, wo ich dann Freunde finden kann. Dafür sind für uns hier unsere kleinen Gruppen geeignet. Wenn du sagst, ich brauche eine kleine Gruppe, rede mit jemand, geh zu unserem Infopunkt, komm auf uns zu. Und so, wir verbinden dich in eine kleine Gruppe, wo du jetzt diese Gruppe jetzt finden kannst. Hier in der großen große Runde hier, findest du das schwer. Das ist wichtig kriegen wir einfach die Größe Gottes, aber eine kleine Runde, da wächst du, da hast du einfach Möglichkeiten, mit anderen Menschen äh, den, den Glaubensweg ja, zu gehen. Und, es, und das Zweite ist ja, setze deine Gabe ein. Es ist wichtig für dich, es ist auch ja, wichtig für uns. Gott hat dich auf diese Erde hingestellt und du würdest geschaffen jetzt, um Leben zu spenden, Leben einfach zu geben. Du empfängst von den anderen, aber du bist hier, Leben zu geben. Ja, von dir aus etwas zu geben. Und in dem Moment, wo du anfängst zu geben, da wirst du dann anfangen. Ich würde ganz gerne, Sie könnt jetzt aufstehen. Lass uns aufstehen zusammen. Und ich, ich beende jetzt mit, mit diesem Bibelvers In Apostelgeschichte 13, das steht: So, denn nachdem David seine Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte, starb er und wurde begraben. Nachdem David seine Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte, starb er und wurde begraben. Wissen Sie, das Allerbeste, was mit mir passieren könnte, ist, dass die Menschen von mir sagen, er hat seine Generation mit allen seinen Gaben gedient und dann hat er her, her ihn genommen. Das ist, für, meine, das ist ja das, was ich dann hören will. Wenn ich dann bei Gott bin, irgendwann will ich das genau das Gleiche hören. Er sagt so du hast einfach deine Generation gedehnt mit allem was du hast, mit deiner Leidenschaft, mit deinen Gaben, mit deiner Zeit und so weiter und jetzt bist du bei mir für die Ewigkeit. wie ist es mit dir? so Gott möchte genau das gleiche mit dir auch tun und ich möchte euch ich möchte jetzt für uns beten und wenn du hier bist heute und du noch kein Nachfolger Jesu Christi bist dann kannst du auch Teil werden ja, von diesem Körper, diesem geistigen Körper. Du kannst Teil davon werden. Bete und lade ihn ein in dein Leben. In dem Moment, wo du, wo du das tust, wirst du Teil sein ja, von diesem Körper, von dem, was ich dann beschrieben habe. Aber für alle anderen heute, du bist Teil ja, von, diesem, von diesem wunderschönen Körper. Und äh, für, für uns, für dich und für mich, gibt es immer die Herausforderung. Hey, wie steht es bei uns? Ja, müssen wir ein bisschen zulegen, damit wir wirklich dann unseren Platz einnehmen. So, was könnte es sein? Und ich meine, hier in der Gemeinde gibt es dann so viele Möglichkeiten, dass du deinen Platz hier einnehmen kannst. In deinem Herzen heute, bring es einfach zu ihm und sage, Herr, ich möchte so diesen, diesen Platz einnehmen, oder du kannst dich freuen und sagen, Herr, ich habe den Platz gefunden, ich weiß, wo ich dann so Leben spende. Herr, ich danke dir für die Gemeinde heute. Ich danke dir hier, Herr, dass du uns zusammengebracht hast, dass du uns eins gemacht hast durch den Geist. Und Herr, dass wir das Vorrecht haben, im Sichtbaren auszuleben, was du im Geistlichen geschaffen hast. Und Herr, ich bete für uns, jede von uns, dass wenn wir zulegen müssen, dass du uns hilfst, dass Sie wissen ja, wo und was und welche Gabe und welche Aufgabe ist, dass, Herr, wo wir schon im Dienste sind, wo wir schon verbunden sind, dass du uns eine neue Freude gibst, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir verbunden sind, dass wir Freude haben können an allem, was wir sind, aus dieser geistigen Körper zusammen. So, Herr, schenk uns Freude im Dienen, Freude in Beziehungen miteinander. Wir preisen dich, Herr, wir preisen dich. Danke, Jesus, für deine Güte zu uns. Danke für deine Liebe. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.